0: Você vai ouvir agora, Investe Cerejeiras, o podcast que vai te mostrar as oportunidades de negócios na região de Cerejeiras. Apresentação Vildo Costa, oferecimento diamante, soluções em artefatos de concreto em Cerejeiras. Telefone 98441 8480. Muito bem, uma ótima manhã de sábado para você, chegando aqui mais uma edição do podcast Investe Cerejeiras, eu passo a bola para o Rildo, Rildo, bom dia, bom, bom dia, programa. Marlinho. Bom dia, tudo certo, bom dia a vocês, todos os nossos ouvintes, né? Vamos aqui sem perder tempo, hoje nós vamos entrar no tema, é, eu vou falar hoje sobre empresas com mais de 30 anos em Cerejeiras, com mais de 30 anos de atuação e o que que essas empresas e esses empreendedores por trás dessas empresas têm a nos ensinar, né? conforme nós sabemos, 30 anos não é pouca coisa, 30 anos são três décadas é, a vida média de um ser humano a vida produtiva média de um ser humano é 30, 35 30, 35 anos com honrosas exceções né? tanto é que o tempo de aposentadoria de uma pessoa é 35 anos é, 40 anos dependendo agora da reforma né? É, a partir disso o, o ser humano já 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 começa a deixar o sistema produtivo, né? Então, 30 30 anos não é pouca coisa. 30 anos é é mais ou menos a vida produtiva de uma pessoa, né? E também no caso de Cerejeiras, nós temos que lembrar que somos um município muito jovem. Nós somos fundados há 38 anos atrás. Então, ter empresas de 30 anos em Cerejeiras, com pouco mais de 30 anos, significa que essas empresas nasceram junto com, com o município, né? Então, isso isso nos levanta uma curiosidade, né? O que que empresas com mais de 30 anos de mercado têm a nos ensinar que essas empresas sobreviveram a a diversas ondas, a diversas transformações e tudo mais? E o que que isso nos ensina, certo? Bom, em primeiro lugar, em Cerejeiras não tem tantas empresas assim com mais de 30 anos. Claro, era esperado, né? É muito esperado isso eu contabilizei de 9 a 11 ou 12 empresas é, é, das, 4, das quase 400 empresas que existem no município, cerca de 10, 11, 12 tem mais de 30 anos que são pioneiras, o restante são mais são mais jovens, certo? Então é, e essas empresas eu entrevistei alguns, alguns empreendedores por trás desses negócios de 30 anos e a gente falou sobre o segredo deles e eles explicaram uh, o ponto de vista deles. Mas antes disso, eu só quero dar uma palavrinha sobre longevidade das empresas. Né? Bom, gente, no mundo, a idade média de uma empresa, sim, por exemplo, assim como a gente tem a expectativa de vida, né? 70 anos no Brasil, por exemplo, claro, existem pessoas que passam de 70 anos e existem pessoas que infelizmente não chegam a 70 anos. Mas a expectativa de vida é geralmente aquilo que se espera que um ser humano viva, certo? a expectativa de vida de uma empresa é de 40 45 anos no mundo, certo? então quer dizer que ela pode chegar é esperado que ela possa chegar a este este patamar entretanto a a maioria não chega certo? a maioria não chega a isso falta dados para saber no Brasil quantas empresas passam desse patamar mas um estudo feito por IBPT no, em Santa Catarina demonstrou que somente 1% das empresas chegaram a 50 anos de idade. 1% das empresas chegaram a 50 anos de idade. Então não é, são, são raras mesmo as que passam dos 30. Por quê? Porque a partir de 30 anos de idade a empresa precisa passar, empresa ou qualquer negócio que seja, ela precisa passar por um fenômeno que não é fácil, esse fenômeno chama-se sucessão, né? Então, é, por uma série de razões, e principalmente razões culturais, é, nós não, não, não somos muito bons em preparar sucessores. Como, por exemplo, na Nova Zelândia, a sucessão praticamente é natural. Na Nova Zelândia, por exemplo, o filho não herda a propriedade do pai, o filho compra a propriedade do pai, né? Então, quando o pai chega em 60 anos de idade, ele vai, por exemplo, se ele tem 100 hectares de terra, ele vende 1 hectare de terra por mês para o filho, até o filho tornar-se totalmente dono da terra. E ele paga, depois disso, um arrendamento para o o pai, vamos dizer assim. E e quando o pai falece, geralmente ele já é o o proprietário legítimo daquela terra. É É um modelo de sucessão que eles têm. Eles não têm a terra... Como uma propriedade própria, eles têm a terra como a propriedade da família, como um negócio em que precisa-se de sucessão. Nós aqui no Brasil, nós não temos muito essa ideia, nós não temos muito esse, este, essa cultura. Nós temos. É, tudo para nós é posse, né? A gente vê muito as coisas como posse, né? É minha, é meu. Então é, é. Então por essa razão existe uma dificuldade muito grande em sucessões. Então é difícil mesmo uma empresa, mesmo que ela esteja no mercado favorável mesmo que o empreendedor por trás dela seja um cara bom, é difícil que ela ultrapasse esses 30 anos de de existência, então olhando para essas empresas a gente precisa aprender algumas coisas, né então só terminando um pouquinho ainda essa palavra sobre sucessão, né é difícil fazer sucessão porque primeiro você tem que se desapegar um pouco né você precisa formar uma nova liderança. Formar uma nova liderança não é fácil. Ensinar os filhos sobre no, nos negócios requer muita lida, muita, é, muitas indas e vindas. Existe também a possibilidade dos filhos não se interessar pelos negócios, né? ter um outro tipo de, de talento, vamos dizer assim. Né? E também, algum empreendedor que porventura não tenha filho, ele pode pensar que... A sucessão é apenas biológica e, às vezes, ele tem uma resistência de formar uma outra sucessão, uma uma sucessão, uma liderança que não seja descendência biológica da pessoa e tudo, e por uma série de razões, certo? Então, é é cultural no Brasil meio meio que isso. Entretanto, entre essas empresas de 30 anos que que eu conversei, que eu investiguei, Existem umas que já estar, já passaram pela sucessão E já estão na segunda geração, certo? Então, é, embora seja meio cultural no Brasil Existem algumas pessoas, algumas famílias Que rompem esse, essa tendência brasileira E conseguem sucessão Conseguem criar uma sucessão na empresa E, é, é, e, e tudo mais, certo? Em nível de Brasil, gente, em nível de Brasil existem algumas empresas, poucas empresas muito antigas. Existe a Granado, por exemplo, que é uma empresa de cosmético. Ela foi fundada em 1870 e ela teve entre seus clientes Dom Pedro II. Então, é, eu acredito que, pelo menos das que eu conheço, é a empresa mais antiga do Brasil, certo? Mas... É, é, no mundo existe também muitas empresas Muito, muito antigas né Existem empresas aí Seculares E existe foi identificada uma pousada No Japão Como a, a, a empresa mais velha do mundo Que tem 700 é, Foi fundada em 705 Tem mais de 1300 anos Então é claro que essas empresas só existem Por meio de um processo De, de sucessão é, Sucessão após sucessão Certo? Então Voltando aqui às cerejeiras, é, o que, que faz essas empresas terem mais de 30 anos de atuação aqui, né? Eu conversei também com o... Antes de falar dos, dos empreendedores, vou falar de uma pessoa que eu conversei, que é consultor empresarial, atua é, há 25 anos em empresas, tanto negócios urbanos quanto rurais, que é o Vinícius Paiva da Silva, da VPS, assessoria e consultoria. Um cara que tem um, 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 um currículo muito bom nesse sentido. E ele lançou uh, dois cursos, inclusive, um curso de gestão, um curso de liderança, é realmente um profissional de ponta. E ele, uh, conversando com ele, falando sobre a, a, essas empresas de 30 anos, o que, que ele pode encontrar nelas, e dizer ele que o que há de comum nelas é que. Os empreendedores por trás delas têm propósito e têm persistência, o que ele chamou de dois P's, né? Então, é... E também ele disse que uma característica comum entre esses empreendedores é que eles não estão ali apenas para ganhar dinheiro, eles têm ali, eles estão ali por uma questão de propósito mesmo, algo mais assim, vamos dizer assim, algo mais nobre do que o dinheiro. Sendo que o dinheiro é apenas uma uma ferramenta para concretizar esse propósito, né? Então, essa é é uma característica comum entre essas empresas que ele viu, entre essas empresas com mais de 30 anos de de, de atuação, as empresas que ele visitou. E eu também conversei com o presidente da SIC, o empresário Wallace, Wallace Machado, né? E ele, o que ele fala a respeito das empresas com mais de 30 anos, principalmente aqui em Cerejeiras, ele ele contextualizou aqui em Cerejeiras, é o seguinte. Demonstra que essas empresas estão oferecendo um produto ou um serviço que o cliente quer consumir. Então, esse é o primeiro ponto que ele chamou a atenção. E ele até nos alertou que essas empresas que entram em modinhas, né? É, nos fluxos de modinhas, elas não, elas não duram muito tempo, certo? Porque elas só atendem a uma onda, a uma, a uma pequena janela de demanda que é criada por aquela onda. A gente, quem é de nós que não se lembra das lojinhas de 1,99, que quando a inflação começou a pegar um pouco mais pesada essas lojinhas desapareceram, porque elas estavam firmadas não em cima de uma demanda real do mercado, elas estavam firmadas em cima de uma condição temporária, no caso a condição da saúde monetária, então é um outro exemplo no Brasil, é as, aqui em Cerejeiras não chegou a, a chegar isso, mas é a, a paleta mexicana, né, parece que ia pegar, parece que o brasileiro ia gostar e tudo fundaram várias empresas de paletas mexicanas paleta mexicana é um tipo um, um picolezinho que nasceu no México, que foi criado no México mas não pegou, o brasileiro não gostou e no primeiro momento todo mundo comprou para experimentar, mas no segundo momento ninguém fez a recompra então a conforme diz o presidente da ASIC, essas empresas que estão firmadas na, em ondas passageiras, elas tendem a não a não subsistir e a outra coisa, diz ele é o outro motivo de, de, de que essas empresas por mais de 30 anos têm, é que que mostra que Cerejeiras tem um mercado sólido, certo? Um mercado consistente, um mercado que suporta, que que sustenta, que que propicia a existência de negócios duradouros. Então, Cerejeiras não é um, um ponto de aventureiros. Cerejeiras é um local onde pode existir negócios com três décadas de atuação. Dentre tantas empresas que eu conversei, eu conversei com o seu Zé Carlos, meu amigo da Metalúrgica Paraná. Metalúrgica Paraná foi fundada em 1987. Ele começou sozinho, né? Como metalúrgico. Hoje ele tem uma equipe de 12 pessoas. Então, é... É muitos anos, são 34 anos Pelo meu cálculo aqui De atuação De de luta aqui na cidade E o seu Zé Carlos Uma uma coisa que me chamou Muita atenção dele é sobre Que ele está sempre Mudando para atender as novas Exigências do consumidor, sabe o, o, O cliente Dele chega na Na empresa, ah seu Zé, eu queria um um barracão, mas o barracão que eu queria era desse jeito aqui. Aí o cara já, já, já desenha um negócio que até então ele não tinha feito. Mas ele não, ele não fala, ah, eu não posso fazer não. Pelo contrário, ele vai atrás e busca a resposta para aquilo e ele é, vai dizer, não, quem vai fazer esse barracão, quem vai atender essa nova exigência sou eu. E aí o, o seu Zé Carlos tem inovado sempre e eles têm têm permanecido no mercado por tantos anos, por mais de três décadas, porque ele está sempre disposto a, a atender as novas exigências do consumidor, o consumidor o cliente no caso, o cliente dele evolui e ele evolui para atender o cliente, isso é uma lição gente, isso é uma lição extraordinária isso quer dizer que a que não é o cliente que vive para sustentar a empresa, é a empresa que existe por causa do cliente, para atender o cliente, a necessidade do cliente, né? Então, essa é uma lição assim, muito, muito grande, certo? Outra empresa que eu conversei foram foram as drogarias ultra popular do meu amigo Diego Albonetti, né? O Diego Albonetti, ele, ele, o Diego, ele é um descendente de, de, de... de uma família de de farmacêuticos históricos em Cerejeiras. Antigamente, quando o município foi fundado, na década de 80 até início da década de 90, os farmacêuticos eram quase médicos aqui, né? Eram pessoas assim, naquele tempo existia essa permissão, quase não existia médico. Então os farmacêuticos eram uns profissionais de saúde pública, assim, muito mais requisitada ainda do que hoje. Hoje tem muitas regulamentações e tudo, mas é diferente, é diferente, eles continuam sendo profissionais de saúde pública e tudo, mas é um pouco diferente. Então, naquela tempo ele surgiu aí, veio, né, uns pioneiros de de farmácias, primeiramente em Colorado, porque Cerejeiras foi desmembrado de Colorado, né, e depois aqui em Cerejeiras e aí teve essa descendência, chegou até o o Diego Diego, a, a empresa do Diego hoje, a Drogaria Ultra Popular ela tem 38 anos de atuação em Cerejeiras, é quase 40 né, dessas empresas que eu entrevistei, ela é a mais antiga, então conversando com ele também ele também passou lição muito semelhante ao que o seu Zé Carlos passou, que é sempre se, se atualizar e tudo mais a gente sabe que a fa- o setor de farmácias passou por, por imensas transformações né? é, desde a, a década de 90 para cá, com o surgimento de, dos remédios é, genéricos né? que, que mexeu muito nessa questão de marca de medicamentos Aí, isso forçou o preço para baixo e também é, o surgimento de grandes redes né, que, que praticamente matou muitas e muitas e muitas farmácias, é, pequenas farmácias no Brasil afora. Então, a, a Drogarias Ultra Popular, que, que quando foi criada chamava-se Droga Sul 2, depois passou a ser Leve Pharma e agora chama-se Drogarias Ultra Popular, ela sobreviveu a todos esses tempos, está aí uma empresa saudável, economicamente saudável, teve bons resultados nos últimos dois anos, e e ela, o que o Diego fez foi, na verdade, adaptar ao mercado e, vamos dizer assim, entre aspas, aliar seu inimigo, vamos dizer assim, né? Ou seja, ele se associou a uma associação, essa associação que que é dona da drogarias ultra popular, e aí ele tem mais acesso a... A fornecedores e tudo mais, e aí ele pode competir com essa questão de preço e oferecer para você, consumidor, o preço que você quer, que você merece, certo? E por fim, eu também conversei com meu amigo Sidney Baldin do Alto Posto Baldinho, antigo Alto Posto Dois Irmãos, foi fundado em 1990, tem, portanto, 31 anos, na verdade vai fazer 31, 31 anos em agosto. Agora é uma empresa também é, com três décadas de atuações cerejeiras, fica bem na avenida ali é uma empresa de destaque no nosso município o que que essas em... eu, eu conversando com ele, o que, que essa empresa tem a nos ensinar Sidney, e ele resumiu que é oferecer o produto que o cliente quer e a muita seriedade dos negócios muita honestidade e oferecer um atendimento é, diferenciado para o cliente é o que ele tem tentado fazer e na verdade, na minha opinião é o que ele tem feito então essas são as lições desses empreendedores Eu concluo esse podcast falando da minha impressão Eu conversando com todos eles Entrevistando todos eles e ouvindo e, e, e analisando Eu cheguei à seguinte conclusão Que de repente essa possa ser também a sua conclusão A conclusão que eu cheguei é a seguinte Empresas e negócios em geral que duram mais de 30 anos Elas têm duas características basicamente Dois motivos Um motivo interno e outro externo Certo? O motivo interno é a maturidade do empreendedor. Esses empreendedores são maduros, eles enfrentam as adversidades, eles têm visão, eles têm conhecimento, eles têm uma cultura diferenciada, eles têm uma mentalidade única, certo uma mentalidade realmente de empreendedor. Então, existe dentro dessas empresas, dentro delas, uma fortaleza. Então, elas são negócios que, que têm atributos internos, atributos culturais, emocionais, maturidade e tudo mais, é, que as que não subsistem, elas não têm. E o segundo motivo é um motivo externo. Externo é o mercado, certo? É o mercado. Então existe o um mercado propício. Essas empresas, elas trabalham com demandas genuínas, demandas que existem e que vão sempre continuar existindo. Então é, é, existe aí o um motivo interno e o um externo, certo? A gente conclui dizendo que para identificar os motivos externos identificar um bom mercado, o cara também tem que ter uma pegada interna, né? Tem que ter uma boa formação, tem que ter um, tem que ser maduro, tem que ser um intelectual, um um, um empreendedor é, com maturidade, né? E aí, a, e aí a gente diz assim também o seguinte: também não adianta apenas uma um mercado maduro um mercado com muita demanda se a empresa não tiver se o empreendedor não for maduro e tudo mais ele morre na praia atendendo a demandas grandes já existem empresas aí que aí no Brasil vamos dizer assim que que faliu abriu falência em em, em setores que todo mundo precisa como por exemplo a gente tem um exemplo da Parmalat né quem é que não precisa de leite quem é que não bebe leite qual a humanidade sempre vai precisar de leite, mas uma empresa de leite conseguiu fechar as portas. Né? Então, não basta apenas os motivos externos do mercado, né? tem que ter aquela coisa interna. É uma combinação de uma coisa com a outra. Por outro lado também, não adianta ter uma forte maturidade interna se não há mercado para aquilo. certo? Então, é uma combinação das duas coisas, essa é a grande lição que essas empresas com mais de 30 anos em cerejeiras tenham nos ensinar. E o meu, a minha palavra final é para esses empreendedores. Que continuem, vocês agora vão, quem não já enfrentou e já está começando aí a pensar num processo de sucessão, faça o seu processo de sucessão e que essas empresas tenham mais 30 anos aí de atuação pela frente. Meu muito obrigado e até a próxima. Muito bem, você acompanhou aqui na Terra FM. Ou seja, alguém está fazendo a tarefa para mim. Essa é a metodologia e essa é a melhor teoria que explica como que os negócios nascem. E aí também explica o seguinte, que o consumidor está sempre disposto, sempre ele está disposto a trocar a sua, a, o seu fornecedor de tarefas feitas no momento, por uma tarefa feita de forma melhor no futuro. Se alguém se propõe a realizar uma tarefa melhor, de forma melhor, com um desenvolvimento superior, um desempenho superior, o consumidor há de trocar de fornecedor, certo? Então essa é a teoria que explica como que os negócios nascem. Todos esses empreendedores que eu citei até aqui olharam para os mercados... Para o mercado aqui em Cerejeiras e identificar essas oportunidades, ou seja, tarefas não estavam sendo cumpridas em Cerejeiras. E por fim, aí eu fiz uma pergunta que eu acho que é a melhor pergunta desse podcast. Se você ouviu até aqui, você não desliga, porque agora eu acredito que se não valeu a pena até agora, agora vai valer. Que é a seguinte: eu fiz as seguintes perguntas para esses três empreendedores de sucesso aqui em Cerejeiras. É, eu fiz a pergunta para eles que esse, a pergunta é a seguinte se você estivesse começando a vida hoje em que negócio você investiria aqui em cerejeiras? essa pergunta é, é, é muito boa, porque ela é feita ela foi feita para empreendedores que já tiveram sucesso empreendedores que sabem o que é identificar uma, uma oportunidade que sabem aproveitar uma oportunidade e que tem lastro e, e que, e que A resposta dele não é uma resposta qualquer, é a resposta de quem entende, é a resposta de quem quem fez. E a resposta deles era o seguinte, o meu amigo Reginaldo Zeferino, se ele começasse hoje de novo, ele investiria em qualquer negócio no ramo no agro. Ele disse que uma representação agrícola, alguma coisa, mas qualquer coisa do agro. Ele gosta do agro, atende muitos clientes do agro é apaixonado pelo agro e ele, se ele fosse hoje um jovem de 17 anos de idade, começando hoje, com a cabeça que ele tem aí em cerejeiras ele começaria qualquer coisa no agro. O meu amigo Melquinho, ele já tem aquela cabeça mesmo dele, aquele típico dele ele investiria numa, numa choperia, um local de beber chope, de, de fazer chope tudo. ele investiria numa choperia e se você conhece bem o Melquim, você imagina o tipo de choperia que traria aí em cerejeiras, certo? O, a, os, a minha amiga Valdirene, que é lá da Nativos, ela, se ela, ela, a resposta dela foi ela investiria numa cafeteria, certo? Numa cafeteria. Como você pode ver, essas três pessoas estão enxergando oportunidades de negócios aqui em cerejeiras. Aí você pergunta, mas eu vou montar uma cafeteria em cerejeiras. Tá. Ah, Mas é fácil, não não é fácil, certo? Ah, mas e se se não vender no primeiro ano? Eu tenho uma notícia ruim para você. No primeiro ano, todos eles vão dizer, todos esses, esses empreendedores entrevistados disseram, no primeiro ano você vai vender pouco, certo? As oportunidades, quando elas surgem, elas não são fáceis. Elas vêm travestidas de muito trabalho e de muita, e de muito labor, então essa é a, a, a coluna de hoje, o podcast de hoje. O que, que eu quero dizer para você com isso tudo isso? Aqui nós temos muitas oportunidades. Cerejeiras hoje tem mais ou menos 17 mil habitantes segundo o IBGE. Eu acredito que tem mais. Eu não confio muito na metodologia do, 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 do IBGE. Mas todos os lugares, praticamente todos os lugares onde existem rota, onde é uma rota, quando você conta a, 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 a população, você deve dobrar esse número. Porque existe um, um fenômeno chamado população flutuante O que é população flutuante? População flutuante são as pessoas que não moram na cidade Mas passam por ela ou vêm a ela consumir na cidade Então Cerejeiras tem 17 mil habitantes Mais 17 mil pessoas que passam por aqui, tá certo? É, só para você ter uma ideia, em cada, em cada hotel em Cerejeiras tem Eu conheço 3, 4 hotéis é, passam pelo menos 770 pessoas Por mês E, e Fora as pessoas que não, vem, que não Ficam em hotel é, Vendedores que vêm de Vilhena Vem e voltam As quatro ou cinco cidades aqui no entorno Que vem aqui todos os dias Ou seja, dá uns 17 mil pessoas que passam por aqui Que vem aqui Então cerejeiras tem um público aí mais ou menos De 30 e poucos mil Consumidores Isso é oportunidade de negócio isso é oportunidade de negócio e tem uma outra coisa, eu não sei se você sabe mas Cerejeiras é uma das cidades de Rondônia é um dos municípios de Rondônia que melhor remunera o assalariado Cerejeiras é um dos únicos municípios de Rondônia que tem uma média salarial acima de dois salários mínimos ela está ombreado com municípios grandes do município a média salarial, certo? do ceregerense, ela é melhor. A renda per capita do ceregerense deu uma melhorada, está melhorando, né? Então, nós temos aqui muitas pessoas com capacidade de consumir. E outra coisa, a, a agricultura, gente, não se engane, a agricultura é o melhor negócio do mundo hoje. É o melhor negócio do mundo hoje, certo? É e Cerejeiras é um um local onde tem a melhor agricultura do mundo é possível que a melhor agricultura do mundo, o melhor lugar para se fazer agricultura do mundo esteja aqui na região de Cerejeiras, porque nós temos um clima favorável, aqui praticamente gente, os nossos produtores eu converso com eles, praticamente não há risco na agricultura comparando com Estados Unidos, sul do Brasil né? mesmo quando o clima é difícil igual foi o ano passado, a gente pensa que vai dar uma perda danada, o negócio dá certo Aqui, a a, a natureza conspira a favor do produtor, certo? E não só do produtor, através de quem mora aqui. Então, é é uma conspiração. A pessoa, para não dar certo em cerejeiras, ele tem que trabalhar muito duro para não dar certo, sabe? Ele tem que se esforçar muito para se se rebentar todo. A pessoa tem que que suar para tomar decisão ruim, para não dar certo aqui em cerejeiras. Porque se ele for mais ou menos um cara mediano, no, se ele tem pelo menos dois neurônios Que um faça uma ligação com o outro Ele já vai dar certo aqui nessa região Então é isso As oportunidades existem Quem vai aproveitar as oportunidades Aí eu, eu termino essa coluna Dizendo o seguinte Voltamos ao romance de Charles Dickens A primeira frase do romance Foi Foi o melhor dos tempos Foi o pior dos tempos Quem aproveita a oportunidade Em cerejeiras Aproveita essas oportunidades quem conseguir enxergar o melhor dos tempos. Meu muito obrigado e até a próxima. Você ouviu Investe Cerejeiras O podcast que vai te mostrar As oportunidades de negócios Na região de Cerejeiras Apresentação Rio do Costa Oferecimento Diamante Soluções em Artefatos de Concreto Em Cerejeiras Telefone 984418480